0: Thema ist ja nach wie vor, der Glaube spricht und man hätte das natürlich irgendwie betiteln können in Bezug auf den Glauben, es geht um Glauben und wie sich Glauben manifestiert, ausdrückt oder wie man Glauben charakterisieren kann anhand dessen, was Gott uns in seinem Wort darüber alles verdeutlicht, aber deswegen auch der Glaube spricht, weil eben auch das, was in meinem Herzen darüber ist, was ich empfand, dass Ganz wichtig wäre in dieser Serie, ist die, die, die Betonung darauf zu setzen, wie wichtig es ist, dass das, was wir glauben anhand des Wortes Gottes, das, was wir vom Wort Gottes verstehen und offenbart bekommen, dass wir das anfangen eben nicht nur mit dem Herzen zu glauben, sondern auch, die, wie es Gott sagt, wie es die Bibel uns lehrt, es zu bekennen es zu wiederholen, ist dasselbe zu sagen, was Gott über diese Wahrheiten alles sagt. Homologeo, das, das Wort Gottes zu bekennen, den Glauben zu bekennen. Unsere Zentralbibelstelle ist der Römer im Römerbrief Kapitel 10, Verse 8 bis 10. Wir haben da einiges schon dazu gesagt. Ich werde jetzt nicht mehr viel sagen. Ich lese nur kurz diese drei Verse um uns alle wieder auf denselben Stand der Dinge zu bringen. Es, es schalten ja auch immer wieder Leute ein, die vielleicht äh, bisher nicht dabei gewesen sind und, äh, oder manche Teile schon verpasst haben. Das kann man ja dank sei Gott im Livestream oder auf YouTube alles nachhören. Das ist ja nach wie vor dort in den jeweiligen Mediatheken bei uns, bei Gospel Life Center zu finden. So, da könnt ihr also nachhören. Und ich tue das auch selber auch, ich höre mir selber auch über zu, um zu schauen, was habe ich denn alles gesagt und wie schlüssig war das. Und bisher war ich recht dankbar, sage ich es jetzt mal so. Nun gut, Römer 10, Verse 8 bis 10, sondern was sagt sie? Und die Rede ist von der Gerechtigkeit. Aus Glauben. Was sagt diese Gerechtigkeit? Da wird uns in den Versen davor eben verdeutlicht, dass die Gerechtigkeit aus Glauben spricht so. Die sagt etwas und wir haben festgestellt, die Gerechtigkeit aus Glauben oder Gerechtigkeit Gottes ist auch Bezeichnung für wiedergeborene Gläubige. Für der Christ, wir als wiedergeborene Gläubige an Jesus Christus, werden die zur Gerechtigkeit Gottes, die kommt zu uns, die werden wir existenziell. Unser Geist wird rechtschaffen, wird sündlos vor Gott, wird annehmbar für Gott. Wir haben freien Zugang jetzt zu Gottes Gnadenthron und können ohne Scheu und Angst oder, oder Minderwertigkeitsgefühle vor Gott treten. Das ist die Gerechtigkeit aus Glauben oder die Gerechtigkeit Gottes, die wir jetzt durch ein Geschenk Gottes, durch das Erlösungswerk Jesu geworden sind. Und die spricht. Was spricht diese Gerechtigkeit? Was sagt sie? Das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Und noch einmal, das ist so eine wichtige Aussage, weil es praktisch hier uns verdeutlicht und an die Stelle kommt. Und wie gesagt, das haben wir die letzten Male immer wieder erklärt oder immer mehr erklärt. Das Wort ist dir nahe in deinem Munde und in deinem Herzen. Sie sagt nicht, geh Jesus, komm herab, Messias, komm herauf aus dem Totenreich. Nein, die Gerechtigkeit aus Glauben weiß, glaubt, er hat erfahren, das Wort Gottes, das uns gegeben ist, die Botschaft von Jesus, die, wenn, die ist uns so nah, wenn die uns nahe kommt in unser Herz und in unseren Mund, Mund, dann werden wir gerettet. Das ist das, ist das große geistliche Geheimnis oder, oder, diese große geistliche Wahrheit, die uns hier vermittelt wird. Und wir haben gesagt, dies ist eine zentrale Bibelstelle. Römer 10, diese Verse, ist eine Zentralaussage, die, die ist wie ein Lehr, ein, ein Lehrsatz, eine geistliche zentrale Gesetzmäßigkeit wird und hier, wird uns hier vermitteln, die letztlich im ganzen Wort Gottes dargestellt wird. Na, da gehen wir weiter heute. Das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Also das Wort Gottes, das Rema Christu, die, die, die Botschaft von Jesus, wer Jesus ist und was er getan hat, die ist dir nahe in deinem Mund. Da muss es sein, das Wort der Erlösung. Jesus ist mein Retter, Jesus ist mein Herr, Jesus ist mein Heiler, Jesus ist mein Befreier, der, das muss ich wissen, mit meinem Bewusstsein und meinem Herzen Glauben, aber wenn es da ist, dann eben ist Sprechen. Das Wort der Erlösung, das Wort der Errettung, das Wort der Heilung, das Wort der Befreiung, das, was durch Jesus alles bewerkstelligt wurde, das ist jetzt uns durch sein Wort, in seinem Wort eingepackt und die Aussagen über diese Werke Jesu, die haben, tragen in sich diese Potenz, diese Kraft Gottes, zur Rettung, zur Heilung, zur Befreiung. Und das muss, dieses Wort muss also in unsere Herzen kommen, in meinen Geist, in mein inneres Bewusstsein muss ich es hineinlassen, das Wort hier drin im Herzen festhalten, werden wir gleich noch sehen, äh, wenn wir weitergehen heute Abend, und es dann eben aussprechen, immer wieder vor mir äh, deutlich bekennen und, und, und in Existenz rufen, förmlich eine Art Gesetzmäßigkeit Betätigen. Und wir haben es letztes Mal schon deutlich gesagt, es ist natürlich nicht nur eine Mechanik und doch aber, und das müssen wir so deutlich machen, es ist eine Gesetzmäßigkeit und Gesetzmäßigkeiten haben eben eine Beschreibung, wie die funktionieren wie, und das ist eine geistliche Gesetzmäßigkeit und als ich das anfing zu begreifen, dass es eine Gesetzmäßigkeit ist, dass ich das Wort Gottes in mich reinhole, aber dann, wenn ich es drin habe und glaube und es umbrüte praktisch in diesem Vorgang des Medizin, Meditierens darüber, des Nachsinnens, des, des, des Festhaltens und dem, dem Raum geben, dem Samen des Wortes, wenn ich dann anfange, das vor mich hinzusprechen oder auch laut zu deklarieren, dann wird das, dann kommt die Rettung zustande, dann kommt die Heilung zustande, dann kommt die Erlösung in welchem Aspekt eben auch immer zustande. Und ich, ich, ich hänge daran fest, weil das so wichtig und so entscheidend ist. Das ist eigentlich eben die Gerechtigkeit das Glauben sagt nicht, Jesus, komm doch mal in meine Situation herbei, von oben herab oder von unten herauf und hilf mir, hilf uns in dieser Situation mit unserem Kind, mit unserer Herausforderung. Nein, die begreift, Gott hat mir alles gegeben in diesem Wort, seinen lebendigen Samen des Wortes und den muss ich jetzt hineinsehen in mein Herz, in meinen Geist und den muss ich mit meinem Munde in meinen Mund kommen lassen und dann ausstreuen, wie ein Saatgut in die Situation meines eigenen Lebens oder meiner Familie oder meiner Umstände. Die Erlösung, die Rettungskraft Christi, die Rettungskraft des Erlösers Jesus in meinem Herzen und in meinem Munde freisetzen und dann wird das wirksam und kommt zustande. Das ist wirklich der Schlüssel zum Erfahren und Erleben auf Dauer und in jeder neuen Herausforderung in dieser gefallenen Schöpfung, in der wir sind, in diesem Leben, mit all seinen Herausforderungen, in denen wir uns alle befinden, dass wir da Gottes Erlösung und Hilfe erfahren. Wir müssen nie beten, Herr, komm herab. Komm herauf, lieber Herr, tue dies, tue das, tue jenes. Nein, er ist gekommen vor 2000 Jahren und hat alles getan, was er unbedingt tun musste. Jetzt ist er wieder aufgefahren in den Himmel. Jetzt hat er uns sein Wort gegeben. Seine Samenbüchse, seine Samenkiste. Da drin ist der geistliche Same der Rettung, der Heilung, der Befreiung für dein ganzes Leben und deine ganze Lebenssituationen. That's really it. Das ist es, Geschwister. Nun gut, ich lese weiter und dann gehen wir zu diesem großen Gleichnis, das uns Jesus gegeben hat. Diese, diese Allegorie, diese, dieser, diese bildhafte Beschreibung dieses Haupt- oder grundlegendsten Prinzips zum Verständnis der Wirkungsweise des Reiches Gottes. Werden wir gleich tun das wort ist nahe in deinem mund und in deinem herzen das ist das wort des glaubens das wir predigen dass wenn du mit deinem mund jesus als herrn bekennst und in deinem herzen glaubst dass gott ihn aus den toten auferweckt hat du gerettet werden wirst und dann vers 10 haben wir gesagt es ist wie so ein dieser lehrsatz dieser geistliche Lehrsatz oder diese Gesetzmäßigkeit, um die es hier äh, sich dreht, denn mit dem Herzen und das ist nicht das physische Organ, das Herz, sondern mit dem Herzen, mit dem Geist, mit dem wiedergeborenen Geist. Nicht mit dem Kopf wird geglaubt, mit dem Herzen wird geglaubt. Der Kopf muss erneuert werden, der muss das Wort Gottes äh, hineinbekommen. Aber die Offenbarung dessen, was wir hier studieren und lesen, die muss uns durch den Heiligen Geist in unser Herz hineingesät werden. Das müssen wir hier drinnen begreifen und dann aus dem Herzen heraus glaube ich, denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit, zum rechten Stand vor Gott, dass wir Versöhnung haben, dass wir mit Gott in Ordnung gebracht sind. Mit Wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Denn mit dem Herzen glaubt man und mit dem Munde bekennt man. Glauben und Bekennen, Glauben und Bekenntnis, das ist in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten, wo, es diese, wo diese Wahrheiten durch den Geist Gottes in den Leib Christi wieder erleuchtet wurden und gebracht wurden, wurde das dann, nachdem es sehr um sich griff und vielen Leuten geholfen hat, im Glauben lernen, zu lernen, im Glauben zu leben, wurde das dann attackiert. Und weil natürlich, natürlich, man macht auch immer wieder mal Fehler, man schießt übers Ziel hinaus. Das ist klar, mit Wahrheiten, die man erkennt, kann man dann auch daneben hauen und so weiter. Wer hat das nicht schon getan in seinem Leben? Aber die, diese, die wie soll ich sagen, die Negierung oder die Belächelung dieser Wahrheiten, des Glaubens und des Bekennens und dann besitzt du, diese Belächelung, die ist eine Attacke des, des Feindes. Der hat versucht, diese große Wahrheit, die Gott in den Leib Christi in unseren Jahrzehnten, seitdem ich auch Teil des Leibes Christi geworden bin, freizusetzen. Und das mir, eben mir, uns, meiner Frau, mir hat das extrem geholfen und, und, und wirklich ein Leben im Sieg ermöglicht und in der Anwendung der Erlösung Christi, Das dadurch wurde das freigesetzt, dadurch wurde das wirksam. Und weil wir sehr gut gelehrt wurden, konnten wir eben auch Übertreibungen oder Fehlschüsse damit unterscheiden und, und sind eigentlich selber nie in, in in diese, in diese ja, wie soll ich sagen, Abarten oder Verdrehungen oder Übertreibungen selber hineingekommen haben, das auch nie in dieser Form übertrieben gelehrt bekommen. Aber sehr deutlich über Jahre wurde uns das vermittelt und dadurch ist es so eine starke, große Wahrheit geworden in unserem Leben, in, in der wir nach wie vor voll und ganz leben. Deswegen lehre ich auch darüber, weil mir das so ein Anliegen ist, um auch ein wiederum, dagegen anzugehen, gegen diese Belächelung dieser Wahrheiten. Damit wir als Leib Christi, weil jeder Christ soll auf diesen Stand der Wahrheitserkenntnis kommen, weil nur die Wahrheit macht uns frei. Die Erkenntnis und Anwendung der Wahrheit des Wortes Gottes, die macht frei. Nicht der Versuch, irgendwas zu tun, nicht die Leidenschaft, nicht die Hingabe und meine Bereitschaft, mich selbst zu entäußern und zu fasten und zu beten und zu kasteien. Und dann beeindrucke ich Gott und dann gibt er mir die großen Wunder. nein. Das ist überhaupt nicht der Weg, wie Gott uns alles zuteil werden lässt. Es ist uns alles geschenkt. Wir müssen lernen, wie er sagt, dass wir uns diese Wahrheiten, diese geistlichen Wahrheiten, die uns ja schon geschenkt sind in Christus, in der geistlichen Welt ist uns alles ge gegeben. Wir sind gesegnet mit jedem geistlichen Segen, den Gott für die Menschheit hat. Da ist es gegeben. Ich bin gesegnet und jeder andere, jedes andere Mitglied des Leibes Christi in der ganzen Welt, ob er das weiß oder nicht, ist mit allem geistlichen Segen, Epheser Kapitel 1, Vers 3, gesegnet worden durch das Erlösungswerk Jesu. Jetzt gilt es zu erkennen, woraus besteht dieser Segen. Und jetzt gilt es aus das, was im Geist, im in den himmlischen Orten für uns deponiert ist durch Christus, das hier auf dieser Erde, im Geist gibt es ja keine Distanz, aber das für mich in mein Leben hineinzubauen, hineinzuholen, diese Wahrheiten zu erkennen, mein Erbe zu begreifen und dann es in mein Herz zu säen und dann es anfangen, im Glauben zu bekennen, im Glauben zu deklarieren, das gehört mir. Ich bin gesegnet mit allem geistlichen Segen. Ich bin geheilt in den Striemen des Herrn Jesus Christus, geheilt. Worden, vollendete Tatsache. Ich bin erlöst vom Fluch der Armut. Gott ist mein Versorger in allen Mangelerscheinungen. Er ist es. Er versorgt mich nach seinem Reichtum in der Herrlichkeit in Christus Jesus. Und, 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 und. So, also, daran arbeiten wir auch ein Stück, das, was gestohlen wurde, wieder wegzutun. Und, und diese Wahrheit neu in unser aller Leben zu integrieren und fest einzurichten, weil da liegt die Lösung. Wir müssen nicht beten, Herr, komme und tue, stehe auf von den Toten und tue. Nein, wir müssen, das Wort ist dir nah, das Wort der Erlösung, das Wort des Heil, das Wort der Befreiung, das Wort der Versorgung Gottes in allen Belangen, Heilung für irgendwelche Krankheiten. Das ist uns gegeben in Christus, und das muss in mein Herz, ich muss es begreifen, ich muss es erkennen, ich muss es im Glaube ist auch richtig begreifen und erkennen, was mir schon geschenkt ist. Da muss es deponiert werden in mein Herz und dann, wenn ich es begreife in meinem Herzen, es gehört mir in Christus, es ist vollendete Tatsache. So wird es uns gesagt und jetzt fange ich es an zu deklarieren über meine Situation, die da besteht und das ist die Gesetzmäßigkeit, die wir hier vor finden, Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil, zur Rettung, Soteria, wie wir das auch schon praktisch jedes Mal gesagt haben, das ist der alles inklusive Begriff dessen, was das Erlösungswerk Jesu bewerkstelligt hat. Das ist eben nicht nur Rettung im geistlichen Sinne, das ist natürlich das Wichtigste und Größte und Bedeutungsvollste und das muss unbedingt jeder Mensch erleben. Aber nein, jetzt wo wir gerettet sind, seit 48 Jahren, wo ich gerettet bin, jetzt gilt es für mich, dieses verheißene Land in Anspruch zu nehmen, in Besitz zu nehmen. Und das ist ein geistlicher Kampf, ein positiver, guter Kampf, aber da muss man eben dazu, muss man das Wort studieren, das Wort lernen, seinen Sinn erneuern und dann diese geistlichen, Prinzipien anfangen zu praktizieren. Gut, soweit ein Stück Wiederholung und ein Stück immer wieder neu diese Dinge beleuchten und vielleicht noch in anderen Worten auszudrücken. Letztes Mal habe ich dann noch am Schluss Hebräer 11, Vers 3 zitiert als eine Illustration und haben wir kurz betrachtet als eine Darstellung dieses Prinzips hier, wie Gott die Welt geschaffen hat. Durch Glauben verstehen wir Hebräer 11, Vers 3. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welt die Welten die Ewigkeiten die Ionion die Welten durch Gottes Wort durch Gottes Wort bereitet worden sind. Gott hat Worte gesprochen und so ist das ganze Universum alles was ist die Zeit der Raum und alles, die ganze Schöpfung, die Gott hervorgebracht hat, die hat er durch, durch Glauben verstehen wir richtig. Wenn du weißt, wie Glaube ist, was Glaube ist und wie er funktioniert, wie er freigesetzt wird, dann verstehst du, Gott hat Glaube praktisch, Ursubstanz von geistlicher, geistlichem, ja, seine geistliche Kraft in sich drin, die hat er durch Worte freigesetzt und hat, hat diese Worte mit, 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 wie soll ich sagen, mit Kräften, mit einer, mit einer Genetik, mit einer geistlichen Genetik gefüllt. Diese Samen und dann, was immer, Licht hervorgebracht, hat dann Licht in Existenz gebracht. Hat diese Erde, das Wasser getrennt von den Bergen und hat Bäume in Existenz gebracht. Hat alle Pflanzen, alle Tiere in Existenz gebracht. Gott hat alles. Im Kapitel 1, im ersten Buch, Mose, im allerersten Kapitel, sehen wir diese große Gesetzmäßigkeit, von der wir hier reden gleich durch Gott dargestellt und, und, und freigesetzt oder manifestiert. Und Hebräer 11,3 sagt uns, durch Glauben, wenn wir verstehen, wie Glaube funktioniert, was Glaube Gottes, göttlicher Glaube ist, dann verstehen wir, dass die Welten, die sichtbaren, jetzt wahrnehmbaren Welten, durch Gottes Wort entstanden sind. Und dann heißt es, macht es diesen geistlich-wissenschaftlichen Satz oder Aussage, ja, da bin ich ja gar nicht. Ich weiß es ja aus, so dass das, was man sieht, so dass das Sichtbare nicht aus Erscheinendem geworden ist, so dass alles, was man sehen kann, was man mit den Sinnen wahrnehmen kann, wir mit den unseren fünf Sinnen wahrnehmen kann, ist aus nicht sinnlich wahrnehmbaren entstanden. Einer, man könnte sagen, ich, ich nenne das eine Ursubstanz und Gottes Wort sagt praktisch aus dem geistlichen Reich Gottes, aus dem Geistwesen Gottes. Gott aus, aus seinem geistlichen Reich, das wird unser nächstes Thema übrigens sein, ich werde jetzt noch noch einen Freitagabend diese Thematik hier fortführen. Und danach gehen wir für ein paar Mal in dieses spezielle Thema, das Reich Gottes. Es ist ein geistliches Reich. Und dieses geistliche Reich Gottes ist die Grundlage zu allem, was ist. Also das geistliche Reich Gottes, dort wo Gott ist, er als der Herr, der Vater, der Sohn, der Heilige, all die geschaffenen Engelwesen und Cherube, Cherubime und so weiter und so fort, was es da alles gibt. Wir haben da Beschreibungen in der Offenbarung darüber. Dieses einzigartige, für uns schwierig vorstellbare, unsichtbare geistliche Reich Gottes, das ist die Grundlage für alles, was wir jetzt hier so wahrnehmen und sinnlich feststellen und was für uns existenziell real ist oder eben auch negative Dinge. Das ist real aber wir müssen begreifen und das ist eben auch wieder so ein Fundamental begreifen und Wissen. Wir müssen begreifen, alles Natürliche ist aus geistlicher, äh, geistlicher Substanz entstanden. Und als Gott nur am Werke war und schuf, da war alles, was er geschaffen hatte, nach, nachdem er fertig war, nach den sechs Tagen Schöpfung, hat er ja gesagt, Prädikat und alles war sehr gut. Dann als Adam und Eva sündigten und der Teufel Zugang zu diesem natürlichen Universum bekam. Also diese geistliche Wiedermacht, diese Gegenmacht zu Gott, dieser gefallene Engel mit seinen mit seinen Legionen da, als die Zugang zu dieser Schöpfung, die vollkommen war, ohne Sünde, ohne Not, ohne Fluch, ohne Zerstörung, als Satan mit seiner zerstörerischen geistlichen Energie oder Kraft, Macht, äh, übernatürlichen über Macht, Einfluss gewann in diese vollkommene Schöpfung, da, wurde, da kam die Schöpfung unter einen Fluch. Und kam unter die zerstörerischen geistlichen Kräfte des Teufels. Und auch der Mensch wurde davon betroffen. Wir wurden sündig. Und deswegen müssen wir sterben. Deswegen werden wir krank, sind wir anfällig für Vergänglichkeit. Das war vorher nicht der Fall. Aber da liegen die Urgründe, da liegen die Ursachen. Und da muss eben auch die Lösung und die Erlösung ansetzen. Und das ist das, was wir begreifen müssen. Und jetzt hat Gott all diese wunderbaren Dinge, die er geschaffen hat, durch Worte in Existenz gebracht. Aus sich selbst heraus. Das können wir von mir aus nicht genau erklären, außer eben, was uns das Wort Gottes dazu sagt. Aber einfach, wir können es glauben. Ich kann es glauben, ich kann es feststellen, ich kann es begreifen in meinem Herzen heutzutage. Und eben, was wir jetzt lernen im Wort Gottes ist, dass Gott uns, seine Kinder, die jetzt von ihm abgefallen sind, aber wenn wir zurückkommen in den Bund mit ihm, jetzt will er uns diese geistlichen Gesetzmäßigkeiten im positiven Sinne, die er in Kraft gesetzt hat, mit denen Adam und Eva gewirkt hätten, wenn sie nicht gefallen wären, die können wir jetzt in der in wie soll ich sagen in der Anwendung in der Anwendung in der Applikation des Erlösungswerks Jesu in unserem Leben in unsere Familiensituation in unsere Alltagssituation da können wir von Gott diese Gesetzmäßigkeiten lernen wie kann ich die Erlösung. Christus ist für uns zum Fluch gemacht worden, damit wir gesegnet würden mit allem, Ge mit allem Segen Abrahams. Er wurde zu Sünde gemacht, damit wir Gerechtigkeit Gottes würden. Er, wurde, er hat die Striemen getragen, Wunden auf seinem Körper, dass wir durch diese Wunden, die geblutet haben, die wehgetan haben, in diesen Wunden ist die göttliche Kraft zur Heilung von jeder Form von Krankheit. Wie kann ich jetzt diese geistliche Wahrheit, die uns Gott in seinem Wort verdeutlicht, was in Christus alles vorhanden ist und uns angeboten ist, wie kann ich das jetzt von diesem, dieser Tatsache der Erlösung vor 2000 Jahren physisch geschehen, geistlich geschehen, dort am Kreuz und in der Grablegung? wie kann ich das jetzt alles hier in mein Jetzt 2020 hineinbringen, durch Glauben und Bekennen. Durch das Säen des Samens, des Wortes Gottes, was in sich die Kraft hat, die Potenziale hat, all das, was Gott hineingelegt hat, in mir, kann es in mich hineinbringen. Und wenn es in meinem Geist ist, kann ich es in meine physische, natürliche, greifbare, sinnlich wahrnehmbare Situation hineinsehen und die verändern und beeinflussen. Genauso wie Gott das Tohu Wabohu, was am Anfang war, in Ordnung gebracht hat. Und uns beibringt und Jesus eben sagt, zum Berge spricht, hebt dich hinweg. Und nicht, nicht zweifelt es, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht. Dem wird es werden. Wie kann ich das jetzt lernen in meinem Leben, in meiner Situation, diese Berge der, des Widerstandes, der Probleme, der, der Herausforderung zu versetzen? Das ist, worüber wir reden. Durch Glauben verstehen wir, dass Gott die Welten durch sein Wort hat entstehen lassen, sodass alles, was man sieht, aus unsichtbaren, aus geistlicher Urmaterie, Ursubstanz entstanden ist. Das ist greifbar. Wir als deutsche Christen, als hier in unseren europäischen Ländern, glaube ich, wir haben mit unserem Intellekt, nicht Schwierigkeiten, weil es ist ja gut, einen guten Intellekt zu haben und den gut zu gebrauchen. Aber wir sind oft zu sehr nur auf eben Studium und Studieren und alles mit dem Intellekt austüfteln und, aus und ergründen äh, zu sehr damit beschränkt. Und auch wir als Christen. Und dadurch ist manches, auch, auch das, was ich eigentlich Glauben, ist für viele nicht wirklich greifbar. Was heißt es zu glauben? ja, naja, man, man hofft halt irgendwie oder glaubt halt irgendwie das und so weiter und so fort. Nein, nein, die Bibel lehrt richtig, Glaube ist eine ganz konkrete Sache. Und wir werden die Definition später noch geben im Hebräer 11 Vers 1. der Glaube ist eine Substanz, sagt die King James Übersetzung. Das ist so die Luther Übersetzung in Englisch praktisch. Die King James, faith is the substance of things hoped for, Oder Glaube ist die Substanz. Das Wort für Substanz ist Hypostasis, für Dinge, die man hofft. Hypostar Hy Unterstützung. Glaube, äh, 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 eben King James, ich, ich übersetze sie mal. Glaube ist die Substanz für Dinge, die man hofft. Oder, wie es andere noch sagen, Glaube gibt Substanz. Den Dingen, die man hofft. Und die Hoffnung, von der die Rede ist im Hebräer 11, 1, die entsteht auch durch das Hören des Wortes. Das war bei Abraham. Er hat gegen Hoffnung, auf Hoffnung hin geglaubt. Die Verheißung Gottes hat in ihm eine Hoffnung entstehen lassen, eine freudige Erwartung. Und dann hat er nicht nur freudig erwartet und gesagt, ja, schauen wir mal, was Gott alles tut, sondern nein, er hat das, was Gott ihm gesagt hat, hat er geglaubt. Er hat aus der Hoffnung, hat er Glauben gemacht. Gegen Hoffnung hat er auf Hoffnung hin. Also durch das Wort entstand Hoffnung. Dann hat er gesagt, wenn Gott mir das zusagt, dann glaube ich das. Weil Gott ist fähig, wenn er sagt, ich soll ein Kind mit der Sarah haben, obwohl die zu alt ist, obwohl die unfruchtbar war, ihr ganzes Leben. Und ich bin jetzt auch zu alt, zu alt eigentlich drei Unmöglichkeiten. Aber wenn Gott sagt, es wird sein, dann glaube ich das. Und weil er das geglaubt hat, und anfing es zu sprechen, indem er, wie Gott ihm sagt, jetzt sollst du Abraham heißen, nicht mehr Abram, also Vater von einer Menge oder vieler Völker. Hat er angefangen, das sich so zu nennen und alle anderen auch? So er sprach das, was Gott verheißen hatte. Yeah, there it is. Er hat gegen Hoffnung auf Hoffnung hin sich entschieden, das Wort Gottes die Verheißung zu glauben und es im Herzen zu wirklich festzuhalten. Obwohl es so unmöglich erschien und eben natürlich im, im natürlichen Aber nein, Gott hat es gesagt und Gott ist kein Spinner und Gott ist kein Fantast. Wenn das das Wort Gottes ist, dann stimmt es und dann kommt es zustande. Dann wird es fähig, das was er heißt zu tun. Und siehe da, es ist geschehen, ja. Also Glaube ist nicht nur so irgendwas Vages, was Schemenhaftes, nein, nein, nein. Glaube ist eine Überzeugung von Dingen, heißt es im Deutsch, die man nicht sieht, im zweiten Satz. Glaube ist eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Da ist wieder das geistliche Reich. Es ist Gottes Wort, wenn Gottes Wort da ist, wenn Gottes Verheißung da ist, wenn Gottes Aussage über was das Erlösungswerk Jesu alles bedeutet, alles beinhaltet, in den Striemen sind wir geheilt worden, sein Blut rechtfertigt uns vor Gott und all die anderen Dinge. Er hat zum Fluch gemacht, das bedeutet, ihr seid von jeder Form von Fluch erlöst, freigekauft. Der Fluch hat kein geistliches Recht mehr auf dich. Und dementsprechend, wenn du ihn anfängst so zu behalten, dort wo Fluch scheinbar noch vorhanden ist, also Dinge, die zum Fluch gehören, das sind alle Formen von Krankheit. Wenn die noch da sind, dann kann ich anfangen, diese Symptome, diese Situationen im Glauben an das Wort Gottes, an die Zusage Gottes, was, was das Erlösungswert beinhaltet, dagegen sprechen. Hey, du bist geheilt, Knie, Magen, Herz, whatever, du bist geheilt worden durch die Wunden Jesu Christi. Eine wissenschaftliche Analyse, eine geistliche Wahrheit, die Gott gesagt hat. Und was Gott sagt, ist wahr und steht über allem Natürlichen, was jetzt gerade ist. Und wenn wir wie Abraham das festhalten und das mehr glauben, als was uns die Umstände oder der Arzt oder der Bericht, der neue Bericht widersagt, dann werden wir durch Glauben und Geduld, werden wir die Verheißungen Erben. Alles geschieht nicht über Nacht. Es ist eben eine Gesetzmäßigkeit, die Jesus in diesem Gleichnis, in dieser Geschichte zur Erklärung, wie das Reich Gottes funktioniert, eine Grundlagenwahrheit, äh, äh, eine der großen Schlüsselwahrheiten des Reiches Gottes, die Jesus seinen Jüngern beibrachte, ist in dem Gleichnis des Sämanns, äh, der den Samen des Wortes setzt, äh, enthalten. Und da gehen wir jetzt hin, wenn wir das begreifen, wie diese Gesetzmäßigkeit uns vermittelt wird, und er sagt uns nicht nur so macht Gott das, sondern einer erzählt das seinen Jüngern, dass wenn sie das dann anwenden in ihrem Leben, dann wird es genauso funktionieren. Okay, wir gehen dazu zu Markus Kapitel 4, Verse 2 bis 20. Da ist das Gleichnis des Seemanns, der den Samen sät ein sehr großes und bekanntes Gleichnis oder Geschichte, die, die, die für viele bekannt ist, aber die ist so wichtig und so zentral und so fundamental. Die müssen wir von Herzen begreifen. Weil wenn wir diese Zusammenhänge begreifen, wie Jesus sie seinen Jüngern erklärt, dann ja und dann anfangen dementsprechend sie anzuwenden oder zu leben, dann werden wir das erleben, was Gott in seinem Wort sagt, das uns gehört und dann ist nicht mehr diese große Diskrepanz, hier ist die große Zusage Gottes, toll, 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 Schralaffen? Sch, wie sagt man? Schralaffen? Sch, nee, nicht Laraf, Schralaffen. Nein, Schlaraffenland. Das schöne, das schöne Reich Gottes hier mit all den Verheißungen, mit all dem Segen, aber hier ist meine Realität. Hölle auf Erden oder sowas. Ja, weiß ich. Wir kennen das alle. Und, und eben, im Moment mag vielleicht eine Situation genauso sich anfühlen. Mann, oh Mann. Oder der, der Tod steht an der Tür und klopft an und möchte dich schnappen mit irgendeiner fürchterlichen Krankheit. Und ich sage das hier nicht so leichtfertig oder mit so halb lachendem äh, äh, irgendwie Gesicht oder sowas. Nein, nein, nein. Es, ist, es geht wirklich immer um Leben und Tod. Und der Teufel ist sowieso nicht unser Freund. Der möchte gerne, der kommt, um zu... Der Jesus hat gesagt, der Teufel hat ihn so charakterisiert, ziemlich schwarz-weiß, Bums. Der Feind, der Dieb kommt nur zu stehlen, zu würgen, Lutherdeutsch, und umzubringen. Zu stehlen, zu zerstören, umzubringen. Der Durcheinanderwerfer, der Zerstörer, der Lügner von Anfang an. Alles, was er sagt, lügt, er lügt. Und er verdreht das Wort, er macht Worte, er verdreht sie. Und so weiter und so fort. So, den müssen wir gut identifizieren. Und dazu muss man aber gut die Wahrheit kennen. Damit du identifizieren kannst, was ist jetzt hier gesagt, stimmt das? Da ist doch irgendwie die Wahrheit drin. Ja, ist vielleicht ein Stück der Wahrheit drin, aber sie ist verdreht. Das muss man eben lernen zu unterscheiden. Damit man wirklich im Glauben stehen kann. Was ist Gottes Wort? Was ist Gottes Aussage? Und was sind die Verdrehungen? Und wisst ihr was? Der Teufel kommt ja auch... Oder Lehre, falsche Lehre, vertrete Lehre ist ja auch im Reich Gottes, in den, unter, im Christentum reichlich vorhanden. Da gibt es ja alle Angebote von allen möglichen Variationen in Bezug zum Beispiel auf Heilung. Was ist das? Was ist der Wille Gottes für Heilung? Da hast du unterschiedlichste Versionen. Und was ist denn die Wahrheit? Die einen sagen, nein, Heilung gibt es gar nicht mehr. Andere sagen, doch schon, Gott kann, aber nicht immer oder will auch nicht oder es muss halt sein Wille sein und, 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 und. und Ich will jetzt gar nicht darauf eingehen, nur wie können wir das unterscheiden, indem wir das Wort Gottes kennenlernen. Und nur wenn du, Glaube kann nur entstehen, wo das Wort Gottes, das Wort, die Wahrheit offenbar ist. Wenn du eine Halbwahrheit, eine Unwahrheit glaubst, dann hast du falschen Glauben. Dann hast du Aberglauben, dann hast du Unglauben, da hast du falschen Glauben. Und der bringt nicht das zustande, was Gott sagt. Aber Glaube ist eine feste Überzeugung von Dingen, die man nicht sehen kann. Also Glaube ist eben nicht ein Wischiwaschi. Ja, mal schauen, da haben schon viele geglaubt und dann ist doch alles ganz anders. Ja gut. Du bist nicht viele, du bist einer und du hast das eine Wort Gottes und das kann man lesen und das kann man lernen. Anyway, seid ihr noch alle da? Ich schimpfe nicht, ich bin nur am, und auch nicht am Polemisieren, nur man hört natürlich über so ein paar Jahrzehnte, wenn man da im Leib Christi rumkreucht und fleucht, wie ich das getan habe, dann bekommt man so manches mit. Und ich habe auch vieles selber geglaubt, falsch geglaubt, muss es korrigieren, falsch gebetet. Und, und, und. Aber ich schäme mich doch nicht, das zu bekennen. Ich bin so froh, dass ich endlich die Wahrheit weiß, die mich frei gemacht hat, die mich stark gemacht hat, hat werden lassen, wo ich an, für mich, Gottes Lösung, Gottes Erlösung in Praxis erlebt habe und erlebe und sie sogar anderen weitergeben kann. Sodass andere in den Segen und Nutzen dieser wunderbaren Wahrheit, die Gottes Wahrheit ist. Nicht meine große Klugheit oder meine Erlösungswerke. Nein, wir verkündigen ja nur Christus und was er getan hat, aber das dann auch mit aller Überzeugung. Wenn man endlich begreift, was da alles drin enthalten ist und was es Gott alles gekostet hat, dich und mich freizukaufen um wirklich zu retten und zu erlösen. Gleichnis vom Seemann, Markus Kapitel 4 und parallel Matthäus 13, 1 bis 23, liest das auch, weil doch kommt man, wir werden Einzelheiten noch ein bisschen vergleichen weil da manchmal äh, 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 zusätzliche Einsichten in, anderen, in den anderen Parallelgleichnissen vermittelt werden. Lukas, Kapitel 8, Verse 4 bis 15, da ist immer das Gleichnis vom Sämann. Und wir lesen hier in Markus 4 jetzt ab Vers 2. Und er lehrte sie vieles in Gleichnissen und er sprach zu ihnen in seiner Lehre. Hört, siehe, der Sämann ging hinaus, um zu säen und es geschah. Indem er säte, fiel das eine an den Weg und die Vögel kamen und fraßen es auf. Also er fängt jetzt an, von verschiedenen Böden zu sprechen. Insgesamt sind es vier Böden und der erste ist der Weg, Wegesrand oder auf den Weg, auf die Straße ist, ist, der, ist dieser Same hier gefallen das eine fiel an den Weg und die Vögel kamen und fraßen es auf. Und anderes, das zweite Boden, anderes fiel auf das Steinige oder Felsige, unter die Steine und Felsen, wo es nicht viel Erde hatte und es ging sogleich auf, weil es nicht tiefe Erde hatte. Und als die Sonne aufging, wurde es verbrannt und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Und anderes, Vers 7, und anderes fiel, unter die Dornen, das ist der dritte Boden, Dornen, Unkraut, Strüpp, wo nicht guter, viel guter Boden war, sondern eben all diese anderen Pflanzen, die die ganzen Nährstoffe äh, geschmarotzt haben. Und der und, und Same, der gute Same, der hier gesät wurde, konnte nicht die Wirkung haben. Anderes fiel unter die Dornen und die Dornen sprosten auf und erstickten es. Und es gab keine Frucht. Und dann kommt der vierte Boden, und das ist natürlich der Boden, den wir alle sein wollen und den wir alle sein können. Das ist von uns abhängig. Keiner ist dazu verurteilt, irgendein schlechter Boten zu sein, aber das ist abhängig, wie du, wie deine Einstellung, weil hier geht's ums Wort Gottes, und wie deine Einstellung ist, wenn du das Wort Gottes hörst, wenn du das Wort Gottes aufnimmst. Wenn du das Wort Gottes selber liest oder durch ein Buch studierst oder durch Predigten anhörst und Lehrvorträge, wie behandelst du dann das, was du gehört hast? Also, es stickt es und es gab keine Frucht. Und anderes Vers 8, fiel in die gute Erde und gab Frucht, indem es aufspruste und wuchs und es trug eines 30 eines 60 und eines hundertfach. Und er sprach, wer Ohren hat zu hören, der Höre, diese Aussage, wer Ohren hat zu hören, der Höre, ist nicht überflüssig, sondern ist eigentlich ein Ausrufezeichen. Das, was ich euch sage hier, ist sehr wichtig. Hört das gut zu. Man kann ja Dinge hören, man kann das Wort Gottes hören, die Lehre Jesu, selbst dort, bei, zu Zeiten Jesu. Leute haben ihn gehört, den Sohn Gottes, den Schöpfer des Himmels und der Erde und das Wort, was sie hörten, hat in ihnen eben nichts bewirkt, weil sie zu einem dieser vier Böden gehörten oder drei Böden, die keine Frucht hervorbrachten. Er sprach also, wer Ohren hat zu hören, der höre, also gut aufpassen. Und dann geht es dann weiter, dann kommen die, äh, die Jünger und als er allein war, fragten ihn die, die um ihn waren, samt den Zwölfen, nach den Gleichnissen. Und er sprach zu ihnen, Vers 11, euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes gegeben und dann spricht er von den anderen, die draußen sind, die nicht seine Jünger sind, die nicht auf ihn achten, die ihm nicht nachfolgen, die nicht bereit sind, von ihm zu lernen. Die können es nicht begreifen, die werden nicht in den Genuss des Segens und der Gesetzmäßigkeiten des Reiches Gottes kommen. Aber ihr, meine Jünger, meine Nachfolger, euch ist das Geheimnis, und das nennt er, das ist hier eine ganz wichtige Aussage, euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes gegeben, also praktisch, uns, wir, und, und, und das Geheimnis nicht nur gegeben, sondern im Griechischen steht da noch, zu wissen gegeben. Beides ist vorhanden, beide Worte sind vorhanden. Euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes zu wissen gegeben oder gegeben, dass ihr es wissen könnt und sollt. Also wir, du als Jünger Jesu, als Nachfolger Jesu, und das sagt er zu seinen Jünger da, die ja noch nicht von neuem geboren sind, euch wird das Geheimnis des Reiches Gottes vermittelt, so dass ihr es wissen und verstehen könnt. Also er praktisch benennt dieses Gleichnis hier als das Geheimnis des Reiches Gottes. Und dann kommt jetzt noch eine Aussage im Vers 13. Und er spricht zu ihnen, begreift ihr dieses Gleichnis nicht? Und wie wollt ihr all die Gleichnisse verstehen? Also mit anderen Worten, wenn ihr dieses Gleichnis, was ich euch hier gebe und euch jetzt anfange zu erklären, wenn ihr das nicht versteht, wie wollt ihr dann all die anderen Gleichnisse über das Reich Gottes? Und da hat ja hier, man kann da weiterlesen, wo das Senfkorn ist oder die Lampe und so weiter und so fort. Und, und, und durch sein ganzes, seinen ganzen Dienst hat er ja immer wieder in Gleichnissen zu ihnen gesprochen, die Gesetzmäßigkeiten oder Funktionen, achten und weisen, wie das Reich Gottes, das geistliche Reich Gottes funktioniert, wirksam ist und so weiter oder wie man unter seine Gesetzmäßigkeiten kommt, die das erklärt haben. Aber er sagt jetzt zu diesem Gleichnis, diese Geschichte vom Sämann, der den Samen sät, das ist ein Fundamentalgleichnis. Das ist praktisch das Gleichnis in Bezug auf die Erklärung des Reiches Gottes, wie das Reich Gottes kommt, wie es funktioniert. Wenn ihr dieses Gleichnis nicht versteht, wie wollt ihr dann all die anderen Gleichnisse verstehen? Also hier ist ein Schlüsselgleichnis, das es gilt zu verstehen. Deswegen behandeln wir das auch und wir werden feststellen, es spricht von denselben Dingen, die wir hier schon die ganze Zeit behandeln. Wenn ihr, begreift ihr dieses Gleichnis nicht, wie wollt ihr all die Gleichnisse verstehen? Und dann Vers 14, der nächste Satz, die nächste Aussage. Das ist praktisch, man könnte sagen, das ist praktisch der Code, der PIN-Code oder das Passwort, der, 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 ja, der PIN, der, die, der, das Geheimwort, der den ganzen Zugang zum Verständnis dessen, was hier gesagt wird oder was hier vermittelt werden soll, erläutert oder aufgehen lässt. Und das, die Aussage ist, Vers 14, der Sämann sät das Wort. Und dann geht er gleich im nächsten Satz, in die Erklärung, was die verschiedenen Böden bedeuten, auf die, das, auf die dieser Same gefallen ist. Der Sä aber hier, da müssen wir jetzt verweilen kurz. Der Sämann sät das Wort. Im Lukas-Evangelium, Lukas 8, Vers 11, ist dieselbe Aussage, aber ein bisschen anders genannt. Da sagt Lukas, sagt, dass Jesus gesagt hat, der Same ist das Wort Gottes. Hier Matthäus, der Sämann sät das Wort. Lukas, der Same, den der Sämann sät, ist das Wort Gottes. Es ist die, im Prinzip die gleiche Aussage, aber hier wird es noch deutlicher im Lukas. Der Same ist das Wort Gottes. Das, der Same, den der Sämann hier sät, ist Gottes Wort. Oder man könnte auch so sagen, dann ganz konkret, das Wort Gottes ist ein Same. Das Wort Gottes ist ein Same. Wow, wenn wir das begreifen, dann haben wir wirklich einen Schlüssel zu, wie das Reich Gottes kommt, wie es sich ausbreitet, wie es in uns hineingepflanzt wird und wie wir die Kraft und die, 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 die Gesetzmäßigkeiten des geistlichen Reiches Gottes in unsere Situationen anwenden oder einpflanzen können. Lasst uns jetzt das Gleichnis kurz oder die Geschichte kurz deuten. Der Sämann, das ist ein, ein Farmer, ein Bauer natürlich, der geht raus und sät. Und der Sämann, wenn Jesus sagt, der Same ist das Wort Gottes, das ist praktisch jemand, ein Mensch, der das Wort Gottes Ausstreut. Also das ist, was bedeutet. Es geht nicht um Farmen, äh, Bauern, Wirtschaft in dem Sinne, es ist nur eine Illustration, sondern es geht darum, Jesus will geistliches Prinzip vermitteln, wie das Reich Gottes kommt und wirksam wird. Der Sämann ist ein Mensch, der das Wort Gottes ausstreut. Man kann sagen, hier natürlich ist der erste und einzige, der wirklich... Reich Gottes oder Same des Wortes ausgestreut hat, war Jesus selber. So man könnte sagen, Jesus ist hier der Sämann, der den Samen des Wortes ausstreut. Und die Leute, die, die verschiedenen Böden stellen wir dann fest, das sind die, die Menschen, das ist die Haltung und der Umgang von Menschen mit dem, was sie hören von diesem Sämann, von diesem Prediger. Aber jetzt, weil es ein grundsätzliches Prinzip ist, nicht nur, dass Jesus auf sich bezieht, das hat er auch nicht gesagt, das bin ich und, und ich tue das, sondern es ist ein, ein, ein grundsätzliches geistliches Gesetz oder Gesetzmäßigkeit des Reiches Gottes. Im Prinzip kann man sagen, wenn das Wort Gottes verkündigt wird, gesprochen wird, weil das ist dieser, es muss rausgehen, wenn das Wort Gottes von diesem Sämann, Gesät wird, wie wird es gesät? Es wird gesprochen, es wird verkündigt, es wird ausgesprochen, dann geht Same heraus. Dann diese Worte Gottes, die wir sprechen, die, die der Mensch spricht, der, der ein Prediger verkündigt, das ist Saatgut. Und, dieses Saat, okay. und das Same ist Wort Gottes und der Boden, die Böden, das sind die Herzen von Menschen, das ist die Deutung der, der Bedeutung der, der verschiedenen Bilder, die, die hier verwendet werden. Jetzt lasst uns mal kurz schauen, was ist denn ein Same? Das ist nämlich ganz, ganz entscheidend. Ein Same ist, könnte man sagen, ein Behälter, ein Container, ein Behälter. In diesem Samen, ganz gleich wie klein oder groß er ist, da drinnen sie ist DNA, oder Gene oder Erbsubstanz. Da ist Erbsubstanz. Von, von was? Dieser Same, der stammt von irgendwo. Es gibt Samen, you know, Tiere haben Samen, Pflanzen haben Samen, Menschen haben Samen. Und im Bild hier, Gott hat Samen. Das ist ja das Prinzip. Gott hat dieses ganze Prinzip. Entstehen lassen. So hat er die Welt durch die Samen des Wortes, die er ausgestreut hat aus, seinem, aus seiner Erbsubstanz, aus seinem geistlichen Herzen, wenn man so sagen möchte, hat er gesprochen und dann das, was er da in sich hatte, hat er in diese Worte hineingelegt und diese Worte, die wie Samen waren, haben das hervorgebracht, wozu Gott es gesandt hat. Jesaja 55. Mein Wort kommt nicht leer zu mir zurück, sondern bewirkt das, wozu ich es gesandt habe oder wozu ich es designt. Da ist ein Design, wenn das ein Tannensame wäre oder irgendein, irgendein Samen, ein Sonnenblumensame, der hat eine Hülle und dann innen drin ist das Samenfleisch. Und, und in, aber in dem, in dem Fleisch, und das ist in gewissem Sinne für uns, wir können das mit dem natürlichen Auge nicht sehen, man kann das heute durch die Möglichkeiten der Mikroskopie, kann man das natürlich heute untersuchen und eben kann die DNA feststellen und, und stellt oder die Chromosomen, die da drin sind, das Erbgut, was in einem Samen ist. Und dieses winzige Ding... Mit seinem Erbgut drin hat die Power, das hervorzubringen, was da in winzigster Form enthalten ist, unsichtbar. Aber da ist eine Riesenpotenz in jedem Samen, der da ist, der da die, die Fähigkeit hat, das von dem er stammt, hervorzubringen. Ein Apfelsame kann Apfelbäume hervorbringen, die wieder Äpfel produzieren. Gott kann in gewissem Sinne das, was er ausges ausgesandt, ausgesät hat, äh, entstehen lassen. Und das sehen wir eben anhand der ganzen Schöpfung. Und jetzt, wenn wir noch weitergehen oder ganz praktisch werden, im 1. Petrus Kapitel 1, in den letzten Sätzen dort, ist diese wunderbare Aussage, die natürlich auch schon manche von euch kennen, ist ja alles gut. Im Vers 23, 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 23. Denn ihr seid ihr, Petrus redet zu Gläubigen, äh, an die er den Brief schreibt, denn ihr seid wiedergeboren, Anna, genau, ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem Samen. Also wir sind, redet von, Samen, wir sind wiedergeboren aus einem Samen und zwar aus einem nicht vergänglichen oder äh, nicht aus vergänglichem Samen sind wir wiedergeboren worden, sondern aus unvergänglichen, unsterblichen, Unzerstöre, unzerstörbaren, sondern aus unvergänglichem, nämlich durch das lebendige und bleibende Wort Gottes, Logos Theos. Wir sind wiedergeboren worden durch den Samen des lebendigen, ewig bleibenden Wortes Gottes. Das ist eine effektive, wenn man so will, könnte man das sagen, das ist ein, ein geistliches Gesetz, kein Naturgesetz. Es ist ein geistliches Gesetz. Gott hat den Samen seines Wortes in uns gesät. Was ist der Same? dessen, was, uns, was nötig war. Womit war dieser Same befüllt, der uns verkündigt wurde? Es war das Evangelium von Jesus. Das Same des Evangeliums von Jesus, wer Jesus ist, und was er getan hatte den haben wir gehört auf die eine oder andere Weise sei es durch ein persönliches Gespräch und Zeugnis oder sei es mehrmals und immer wieder gesät bewässert und schließlich irgendwann ist dieser geistliche Same in uns haben wir ihn zugelassen und er hat in uns pff, bums plötzlich ist er aufgegangen und da ist die neue geburt entstanden da ist unser geist was gibt es dazu? Noch? <lacht> ja, so geht das halt. Da plöb, das explodiert ja förmlich in uns drin. Nein, nein, wie auch immer, es ist nur ein kleiner äh, äh, Illustration. Nein, da ist tatsächlich das Same, dieses Wort, nicht leer zurückkommen, sondern die Gene, die, göttlichen, die göttliche DNA, die in seinem Wort ist. Jesus sagte, die Worte, die ich zu euch gesprochen habe, die sind Geist und Leben. Hebräer 4,12 das Wort Gottes ist lebendig und kräftig. Hier, ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichen Durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Logos, Theo. Denn alles Fleisch ist wie Gras, alles eine Herrlichkeit, wie das Gras ist Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume ist abgefallen. Aber das Wort des Herrn, und hier ist jetzt das Wort für Wort, ist Rema. Das Rema des Herrn, das gesprochene, freigesetzte Wort. Das Logos ist das gesamte Wort. Das ist die gesamte Samenbüchse, Samenkiste. Aber dann, wenn es gesprochen wird zu dir, die, das Evangelium von Jesus. Das, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Dies, ist das, dies, ist aber, dies aber ist das Wort wieder Rema. Dies ist das Rema, das euch als Evangelium verkündigt worden ist. Das Wort ist dir nahe, Römer 10, 8, das Wort ist dir nahe, in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir verkündigen und dann kommt die, die Aussage über das Evangelium von Jesus. Dies ist das, aber ist das Wort, das euch als Evangelium verkündigt worden ist. Als du von Jesus gehört hast, wer er ist, was er getan hat, hat ist es nicht nur akustische Information gewesen. In gewissem Sinne ist es das. Wir nehmen das wahr, wir hören das in unserer Sprache und wir nehmen das im natürlichen Sinne wahr, bevor wir von neuem geboren sind. Aber wir wissen nicht, wenn wir das hören, diese, diese Worte sind Samen Gottes, göttliche Samen. Da ist göttliche DNA drin. Die hat die Power, die hat die Kraft. Mich völlig neu zu schaffen, mich zu einem Kind Gottes machen, in mich hinein die Kraft und die, die, die Gesetzmäßigkeit und das Leben des Reiches Gottes hineinzubringen, die hat die Kraft, die Fähigkeit, Gott in mich buchstäblich hineinzubringen. Gott und sein Reich, Jesus und sein Reich, Jesus ist der König des Reiches Gottes, dieses geistlichen Reiches. Der kam in mich hinein, als ich durch Gotthold Deising damals in, in, auf, in, in Kabul, Afghanistan und später dann unterwegs, wo wir mehrmals begegnet sind, dort in Indien, dann schließlich und schließlich in Bombay, als er mir das nochmals gesagt hat und ich schließlich Ja gesagt habe und diesen Samen, diese Saatgut, diese DNA Gottes angenommen habe und in mein Herz hineingelassen habe, wurde ich in der Nacht, als ich Ja sagte zu Jesus und ihn deklarierte als meinen Retter und Herrn und sagte, okay, dann glaube ich das, dann nehme ich das an und jetzt bekenne ich dich als meinen Retter und Herrn. Da hat die DNA Gottes in mir sein Reich wow, hervorgebracht, meinen Geist von Sündig in, in einen neuen Geist gemacht. Die Bibel redet nicht von einer Umwandlung meines Geistes, einer alten Substanz. Nein, es ist eine Neuschöpfung. Gott hat buchstäblich einen neuen Geist in mir geschaffen. Und deswegen bin ich buchstäblich ein geistlicher Same Gottes oder ein geistlicher Sohn Gottes aus dem, dem Samen Gottes, aus dem Samen des Wortes Gottes gezeugt und lebendig gemacht. So kam das Reich Gottes zu mir und so ist es in mir drin. Und jetzt ist die große Wahrheit, immer wenn das Wort Gottes verkündigt wird, immer wenn du die Bibel liest, immer wenn du dich mit dem lebendigen Wort Gottes beschäftigst, in der einen oder anderen Form. Und da gibt es natürlich dann auch wieder ganz konkrete Anweisungen, die schauen wir mal, wie, wie, wie viel wir dazu noch sagen können in, in der nächsten Session dann ist auch nicht so hoch kompliziert und so schwierig, aber wenn wir uns mit dem Wort Gottes in der richtigen Weise auseinandersetzen und diesen Samen eben hineinlassen, wie es dann heißt, lass uns schnell zurückgehen zum Markus 4, zu dem Gleichnis und, und wir gehen mal zum vierten Boden und da ist in Vers 20, heißt es dann Markus 4, Vers 20 und als Je erklärt jetzt Jesus also, wie die verschiedenen Böden sind. Jetzt gehen wir einfach mal hier zum Vierten Boden, und die auf die gute Erde gesäten sind jene, die das Wort hören und aufnehmen und Frucht bringen. Eines 30 und eines 60 und eines hundertfach Und jetzt lese ich das nochmals in der Version, wie es Lukas wiedergegeben hat. Das ist Lukas 8, Vers 15. Und das in der guten Erde aber sind die, welche in einem redlichen und guten Herzen ein ehrliches, aufrichtiges und gutes Herz, das Wort, nachdem sie es gehört haben, bewahren, festhalten und Frucht bringen mit, was heißt es, ausharren. Mit dranbleiben, mit Geduld, mit Ausharren, mit nicht nur wie eben der eine Boden, das war der freudige Hörer. Der hat das gerne aufgenommen, oh, tolle Wahrheit. Aber dann kamen An Angriffe, dann kamen die Verfolgung. Das ist im Vers 17 oh, oder nee, 16. Ebenso sind die, die auf das Steinige gesät werden, die, wenn sie das Wort hören, es sogleich mit Freuden aufnehmen. Und sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind Menschen des Augenblicks. Oder für eine Zeit glauben sie, hat Lukas gesagt, für eine Zeit glauben sie. Wenn nachher aber Bedrängnis, Bedrängnis, Trübsale, Herausforderung, Probleme entstehen oder Verfolgung und dann heißt es sogar um des Wortes Willen und wisst ihr was? Der Teufel ist derjenige, der die Bedrängnis, die Trübsale, die Herausforderung serviert, weil der hat es abgesehen auf den Samen des Wortes. Das war auch der, der Same, der an den Weg gesät wurde. Da kommt sofort, kommen die Vögel des Himmels, picken das auf. Das hat ja, nicht mal die Zeit, irgendwie aufzugehen oder sowas. Da heißt es in der Erklärung in Matthäus, das sind die, die das Wort hören, aber es nicht verstehen. Wenn du nicht verstehst, was du hörst, dann... Pff, Kommt der Teufel und raubt dir gleich das Wort, weil er will nicht, dass das Wort bei dir bleibt. Wir fangen alle zuerst mit Nicht-Verstehen an. Aber wenn wir ein gutes Herz haben und erkennen, das ist das Wort Gottes, was hier gelehrt wird, dann bemühe ich mich eben, das festzuhalten. Nein, halt mal. Ich muss das lernen hier, das ist ein wichtiges Prinzip, das hat dieser Bruder gesagt der hat ja schon viel, der, der hat schon gute Kenntnisse des Wortes und sein Leben zeugt davon, dass er, dass er ein gestandener, lebendiger Christ ist, dem man vertrauen kann etc. Ja, natürlich soll man ja so tun. Und dann bleib mal dran. Und dann, wenn er sagt, das hat mir sehr geholfen. Und das, wenn du das lernst zu, an, anzuwenden, dann wird es in deinem Leben dasselbe tun. Dann lern das, dann fang das an zu begreifen. Bemühe dich drum, schmeiß es nicht weg. Ja, das hat mir nicht gefallen, die Predigt habe ich nicht verstanden. Ja, okay, dann kommt der Feind, zack, nimmt den Samen weg, der das Potenzial hat. Der Same ist nie das Problem. Jesus hat nie in dem ganzen Gleichnis nicht gesagt, ja, einige der Samen waren faul und schlecht schimmlig oder fruchtlos, nichts dergleichen. Der Same war gut, weil es ist das Wort Gottes, das Bild für das Wort. Das Wort hat immer dieselbe Kraft, ganz gleich bei wem es gesät ist, wer es hört, wer es irgendwie äh, vermittelt bekommt. Es hat immer dasselbe Potenzial, aber die Frage ist, wie gehst du damit um, bewahrst du es in einem Ehrlichen, aufrichtigen Herzen. Und gibst du, ich verstehe das noch nicht. Also muss ich noch ein bisschen studieren. Muss ich vielleicht mal Fragen stellen und so weiter und so fort. Aber hier, nachher, wenn Bedrängnis oder Verfolgung des Wortes willen entsteht, nehmen Sie sogleich Anstoß. Mö, funktioniert nicht. Was die schön gepredigt haben, es hört sich ja toll an, aber es ist halt eben dieses Glauben und Bekennen und dann hat man. Ja, stimmt ja nicht. Hokuspokus, ja, damit hat Gott das ganze Universum in Existenz gebracht. Da würde ich mal anfangen, zu versuchen zu verstehen. Und jetzt versucht er uns das beizubringen. Sehr same, 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 Glaube spricht, wollte ich hinweisen. Das ist unser Thema. Der Glaube spricht. Der Glaube empfängt das Wort Gottes. Der Glaube kommt aus dem Hören, Römer 10, 17. Hören des Wortes Christi. Remata Christu. Die Worte des des Christus, von wer Jesus ist, was er getan hat. Da entsteht Glaube, wenn das begriffen wird. Und dann, wenn du es anfängst, nicht nur im Herz zu haben, sondern den Samen dann in dein Leben zu säen, in deine Situationen, wirst du erleben, nicht nur Rettung deiner Seele oder deines Geistes, sondern du wirst erleben Rettung Stück für Stück in deinem Alltag, in deinen Herausforderungen. Und wenn, wenn eben Herausforderungen da sind, Probleme da sind, Krankheiten, irgendwelche Irritationen kommen, das darf uns nicht erstaunen. Der Teufel kommt, um uns den Samen zu rauben, um uns das Leben streitig zu machen, um uns unser Heil in Frage zu stellen. Es ist essentiell, diese Dinge zu verstehen. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier im Gospel Life Center.